0: 1133危机的影响，与1905年的第一次摩洛哥危机和1909年的波斯尼亚危机相比，第二次摩洛哥危机离欧洲大战的边缘更近了一步。虽然德法俄奥四个大陆强国没有进入临战状态，但英国的海军却做好了应对一场大战的准备。这是德国统一以来第一次有一个大国进入战备状态。宏观上看。第二次摩洛哥危机最主要的影响在于，它使德澳同盟与协约国之间的对立进一步加剧，而且在各大国的决策层中进一步加深了战争不可避免的印象。在协约国方面，这场危机进一步刺激英法加强军事同盟关系。从字面上说，英法之间不存在任何同盟关系，彼此不承担任何军事义务。但在第一次摩洛哥危机后。英法参谋部之间却开展了有效的军事会商，同盟关系已经在实际操作层面，而不是政策层面上建立起来。第二次摩洛哥危机之后，英法在操作层面的合作进一步加强，而且具有了更多的政策内涵。1912年7月，英国海军部决定调回英国地中海舰队，以加强北海海区的海军实力。与此同时，法国海军则将大西洋上的舰队调往地中海，从而形成了英法海军之间事实上的战略分工。这种安排具有相当大的政策内涵。由于法国相当于放弃了对他大西洋沿岸的海上防御，英国就承担了一种无可逃避的道义上的责任，即无论事先有没有同盟条约，发生战争时，英国海军都必须负责保卫法国的西海岸。甚至有义务介入陆上战争。差不多在同一时间，法俄同盟也有了进一步强化。1912年7月，法俄海军之间秘密签订了一项协定，规定在战时相互支援，使两国的全部武装力量都被正式条约连结在一起。更重要的是，法俄彼此都强化了与德奥对抗的决心。在1908年波斯尼亚危机时。法国基本没有支持俄国，理由是巴尔干地区不涉及法国的核心利益；而1911年第二次摩洛哥危机时，俄国当然头桃暴力，理由也是该危机不涉及俄国核心利益。但是第二次摩洛哥危机以后，两国似乎都意识到，只要涉及与德奥的关系，法俄就必须更加坚决的相互支援。在1912年。法国总理普恩加莱访问俄国时就做了这样的表态，称在德国没有卷入的情况下，法国舆论不会允许法国政府仅仅为巴尔干问题采取军事行动；但如果涉及德国，法国将确切并充分履行对于我们的义务。一个月以后，普恩加莱又对俄国驻法大使、波斯尼亚危机时期的俄国外交大臣伊兹福尔斯基表示。如果同奥地利的冲突造成德国的干涉，法国将履行他的义务。在德国方面，第二次摩洛哥危机进一步刺激了德国在下一次危机中进行军事冒险的倾向。在第二次摩洛哥危机期间，德国国内社会舆论已经充分动员起来，在摩洛哥问题上形成了一种举国上下群情激昂的局面，甚至在一定程度上做好了迎接战争的心理准备。但危机的结局却令这部分德国人十分失望，在他们看来，用整个国家、整个民族的诉求，甚至不惜一战的有力行动换来的，只不过是法属刚果布满沼泽和丛林的两小块地方。德国殖民国务秘书轻蔑地将这两块地方形容为“部分是完全没有用的，部分是几乎没有用的”。这种巨大的落差使社会舆论纷纷将矛头对准政府。各报纸基本众口一词的谴责德皇和政府软弱。威廉二世还被称为胆怯的威力。在德国的帝国国会，各党派也竞相向皇帝和政府发泄不满。1911年11月9日开始，帝国国会进行了长达三天的辩论。期间，霍尔维格被迫做了两次长篇发言为自己辩护，而保守派则强烈谴责政府在摩洛哥问题上。妥协退让，牺牲了德国的尊严，尤其是对劳和乔治的讲演反应过于软弱。民族自由党领导人干脆指责政府害怕战争，称德国人民已经准备好战争，但政府和皇帝的怯懦却让人民极度失望，应该为德国遭到的外交耻辱负起全责。每当进行这种指责时，皇储在座位上都鼓掌表示赞同。从而进一步加大了政府的压力，而范德意志协会等组织还公开攻击威廉二世，有人还提起诉讼，要控告外交国务秘书基德伦的妥协与卖国。这些现象在德意志帝国成立以后是从未有过的，仿佛在德国爆发了一场民族革命，一次民族觉醒一样。如此强大的压力，当然是德国决策层也懊丧不已。决心在下一次考验时不再退缩，这种心理在总参谋长小毛奇的一封书信中得到了很好体现。如果我们再次夹着尾巴溜走，躲开这件事；如果我们不能奋起提出我们准备用剑来实现的有力要求，那么我对于德意志帝国的前途就要充满怀疑了。我也要辞职，但我首先要建议取消我们的陆军和海军，并把我们置于日本的保护之下。这样，我们就可以不受干扰的挣钱，并变成弱智。所以，第二次摩洛哥危机总体上进一步强化了德国那种强硬的、甚至不惜一战的倾向，为两年以后第一次世界大战的爆发做了心理上的预言。